0: La voluntad es la capacidad de actuar según lo que dicta el corazón y la razón de forma conjunta. Asimismo, el filósofo alemán del siglo XIX, Friedrich Nietzsche, descubrió a la voluntad, la describió como el motor principal del hombre, la ambición de lograr sus deseos. En este sentido podemos decir que descubrir el propio deseo es encontrar el motor de la vida. Precisamente nuestra siguiente invitada en su nueva obra a través de conversaciones con diferentes sabios de distintos ámbitos nos da algunas claves para ayudarnos a dar con el motor que guíe en nuestras vidas y alumbre la fuerza interior necesaria para lograr emprender el camino hacia el descubrimiento de uno mismo. ¿Pero qué significa tener una libertad interior? ¿En qué sentido es la más importante de todas las libertades? ¿Muchas personas viven la ilusión de ser libres sin serlo? ¿Podemos decir que muchos individuos se resisten a ser dueños de su propia voluntad? ¿Cómo puede un ser humano contactar con su verdadera identidad y conseguir su genuina libertad? Para responder a estas ayuda, que ustedes tenemos con nosotros a Montse Badge, periodista y estudiosa de filosofía, psicoanálisis y espiritualidad, escritora y autora en busca de la libertad desde la voluntad secuestrada de la editorial Kairos. Monse Valle, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches, Pedro. ¿Qué tal?
0: Encantado de saludarte, Monse.
1: Igualmente. Todo bien. Ah, pues es un placer poder estar en Loces en la oscuridad y muchísimas gracias por haberme invitado.
0: Eres muy amable. El placer es leerte, Monse.
1: <risa> Intento que podáis leer uh, no mis palabras sino las respuestas a mis preguntas que que me las inspiran evidentemente las personas que, que elijo muy cuidadosamente.
0: Lo sé, lo sé. Bueno, pues bienvenida. Está tu casa, Monse. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar de, de esa, en busca de la libertad, ¿no? Porque en ella incluyes eh, amenas conversaciones con algunos de los pensadores más interesantes de nuestro tiempo, ¿no? eh, Pero, ¿a, ¿a qué tipo de libertad te refieres con ellos a lo largo de esta, de esta misma obra? ¿Te refieres a una libertad interior?
1: Absolutamente, porque para mí es la, el origen, los fundamentos de la libertad luego exterior... Si no hay libertad interior en cada individuo, uh, tampoco los pueblos serán libres, ni en las sociedades, ni, ni en las familias, ni cada vez vamos haciendo el círculo más pequeño. Entonces, lo más importante es la, la libertad individual, la de cada uno, no, la, no estar se, secuestrados, como digo yo, en, en la voluntad secuestrada, no estar secuestrados en nuestro hacer, en nuestro pensar y en nuestro desear.
0: O sea, que consideras que el camino hacia la libertad interior es la más importante de todas las libertades.
1: Absolutamente, es la raíz,
0: es el embrión. Tal y como apunta nuestra invitada en su magnífica obra, el filósofo Alemán Friedrich Nietzsche describe la voluntad como el motor principal del hombre, la ambición de lograr sus deseos, la fuerza que lo hace presentarse al mundo y estar en el lugar que siente que le corresponde, y en este sentido la obra de nuestra invitada es una invitación de la mano de 14 entrevistados para comprender en qué consiste esta voluntad y, y qué la obstruye para alcanzar el deseo propio de cada uno. Porque entiendo yo que por otra parte, claro, tenemos ese potencial dentro, ¿verdad, Monse? Pero ¿qué es lo que nos autolimita?
1: Sí, en primer lugar quiero, quiero especificar el, el tipo de voluntad, ¿no? que no es la voluntad del esfuerzo. De, 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 de las imposiciones, sino es una voluntad a la que se refiere tanto Nietzsche como Krishnamurti a una voluntad que, que nace de, del interior, de las entrañas, ¿no? Es una voluntad que uh, surge como el niño que coge un, 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 un caramelo, ¿no? O sea, como que no necesita esfuerzo, sino que es este motor que se enciende automáticamente, ¿no? Uh, esta es la que para mí es la, la la importante voluntad que es la que uh, nos impulsa, a, es el motor de nuestra vida. Sí. Entonces me has preguntado, ¿me puedes volver sí, a repetir? ¿Qué sí. es lo que
0: nos está autolimitando? Porque la, sí. esa, ese potencial lo tenemos todos.
1: Exacto, todos lo tenemos, pero el problema es que no se enciende el motor. ¿eh? Sí. Y, y ahí estamos todos preocupados, buscando pues uh, en, en múltiples uh, espiritualidades, uh, caminos, ps psicologías, y no acabamos de encontrar... ...este camino, uh, porque en el fondo lo que nos lo limita... ...es nuestra propia estructura psíquica... Um, ...que tal como decía Tony de Melo... ¿no? ...primero hay que ir a la parte, a subsanar la herida psicológica... ...antes de poner los vendajes espirituales... ...entonces yo ahí estoy muy de acuerdo, ¿no?... ...porque incluso Meloni el otro día en la presentación del libro... ...aquí en Barcelona lo estuvo comentando que Mucha gente va a, a, a los, a los uh, grupos uh, espirituales uh, intentando obviar su propio proceso psicológico y es muy importante pasar primero por él, como señaló Antonio de Melo en sus prácticas y en su vida. Y... Entonces... Lo más importante es ver en cada uno de, de nosotros qué es lo que nos limita. Y normalmente, pues, evidentemente, se refiere a nuestras mmm, inseguridades, miedos sufridos en nuestra infancia por nuestro entorno familiar o social. que Aquello nos, morco, nos marcó profundamente. Y entonces tenemos que intentar disolver, disolver que es muy difícil porque eh, tenemos que reconstruir una nueva mirada hacia nosotros mismos, no la que nos fue dada. ...o la que nos agarramos para salir de nuestro conflicto. Y, y esto requiere un, un tiempo y es una búsqueda um, de esta libertad. Entonces es algo que tenemos que crear de nuevo.
0: Bueno, lo decía, no sé si con estas palabras, sino algo parecido, ¿no? Mahatma Gandhi decía que no tendremos la libertad hasta que no... ...la libertad propia de cada uno, hasta que no hayamos desarrollado en un momento determinado... Nuestra libertad interior, ¿no? o sea que digamos hasta aquí hemos llegado y punto, y sí. a partir de ese momento sí que entonces seremos libres. ¿no?
1: Sí, 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 lo que pasa es que somos muy inconscientes, eh, bueno muy inconscientes, somos mmm, poco conscientes, ¿no? Y nuestro inconsciente evidentemente pues guía nuestras vidas, pero claro es que es un 95% nuestro inconsciente. Entonces eh, yo creo que vale la pena explorar este inconsciente eh, para que nuestra conciencia cada vez sea mayor. ...y podamos ser más dueños de nuestra vida y no ser llevados por, por las repeticiones siempre... ...porque fíjate que muchas veces repetimos relaciones tóxicas sí. uh, en los amores, en el trabajo... ...y todo esto nos hace mucho daño y nos, en el fondo estamos como esclavos de, unas, de unos patrones... ...que no sabemos identificar, no sabemos ver, pero que están anclados en nuestro interior...
0: Está claro que hasta que no cojamos esa voluntad por por donde hay que cogerla, la bueno, verdad, decir, ven aquí y voy a sacarte a flote. ¿no?
1: Exactly.
0: Eh, somos un poco perezosos, ¿no? hay mucha desidia, eh, por no llamarle, somos un poco vagos ¿no? a la hora de, de, de empezar el camino. No Nos sí. resistimos. ¿eh? Sí. ¿Al, al, ¿Dónde vamos? Vamos a dejarnos llevar. ¿no? Hay que ir a veces un poco contracorriente al menos hasta que te demuestras, como... a ver, ¿quién soy yo plenamente? ¿no? Claro, si no te identificas a ti mismo, te mirarás en el espejo y no verás a nadie exacto, exacto. entonces uno tiene que identificarse no saber quién es y qué es lo que le gusta a uno las pues esto me gusta esto no y decirlo pues esto no me gusta esto sí ¿no? y, y ser tener voz porque si no para qué tenemos
1: exacto mira has hablado de la pereza uh, yo creo que um, yo me siento y como muchas otras personas un punto tenemos un punto de pereza pero esta pereza yo pienso que es más bien una ignorancia ¿Eh? Porque uh, si supiéramos lo que se nos espera uh, después, uh, no tendríamos la pereza. Lo que pasa es que esta pereza es una ignorancia y no creer que podamos ser mejores de lo que somos. ¿eh? Cambiar. ¿eh? Pensamos que esto es, uf, es un gran esfuerzo. Cuando no es, es muchas veces el esfuerzo es um, no cambiar. ¿eh? Uh -huh. Y luego lo del espejo, que también has comentado. Así. exacto Nos limitamos a ser el espejo que que los otros ven en nosotros, o que esperan de nosotros, o, o, o nuestra familia lo que esperaban de nosotros, en vez de, o sea, eh, somos un poco vanidosos, ¿no? En vez de ir a encontrar una imagen de nosotros mucho más propia y no la que esperan los demás de nosotros.
0: Uh -huh. O sea, que podemos decir que la búsqueda de la libertad en el hombre, en el hombre moderno es también una búsqueda de, del sentido de la
1: vida. Totalmente, del sentido de la vida, porque, claro, cuando mm, te planteas tu libertad, luego... Eh, te planteas también el sentido de tu propia existencia, o sea, lo que, lo que te hace ilusión, lo que te mueve, ¿eh? que es el motor, el móvere, el móvere uh -huh. te emociona y te mueve.
0: ¿Y, ¿Y cuándo podemos afirmar que aparece la identidad o, o uno logra contactar con ella?
1: Yo creo que es un camino, es como hablar de la libertad o de la identidad, que son conceptos como platónicos, nunca uh -huh. se alcanzan, son cosas abstractas, pero sí que, eh, igual como la iluminación, ¿no? siempre digo son pequeñas iluminaciones, eh, pequeños despertares, y que cada vez vamos siendo, si uno es una manzana, cada vez va siendo más manzana y no intenta ser una pera o una cereza. Uh -huh. ¿Eh? Uh -huh. Y muchas veces, pues porque tenemos cerca peras o cerezas, nos empeñamos en, en ser otro fruto del que somos. Uh -huh. O si no, nos enfadamos, porque hay mucha gente que responde no con la pereza, sino con la ira, o, con la frustración, con, uh, con uh, el orgullo, uh -huh. bueno, con
0: muchas cosas. El que espera, espera, manzana, manzana y, y nos tenemos que olvidar de los transgénicos, porque exacto. hay mucha gente que quiere apoyar eso para ser per y manzana a la vez, ¿no? Exacto,
1: exacto, y al contrario, no, no. al contrario. Claro. Y al
0: contrario, ¿no? Tiene que Está ser muy bien.
1: lo más genuino posible en nuestra respuesta, sobre todo, por ejemplo, aquí en este libro he entrevistado a bastantes uh, psicoanalistas lacanianos, porque um, es, es bastante desconocido. Yo he estado siempre en el mundo muy espiritual, pero he descubierto el camino la caniano y creo que es un camino en el fondo muy espiritual y apuesta sobre todo para la singularidad de cada uno. Que esto, pues la psicología más típica, tópica, no apuesta por ello. Y esto es una pena porque luego dan consejos, recetas, en vez de apostar por una originalidad, una singularidad intransferible. Y esto es lo que a mí me gusta de, de, de de escuchar pocos consejos y, y sacar el máximo fruto posible ¿eh? la máxima cantidad de manzanas posible si somos un manzano
0: ¿no? <risa> claro 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 bueno y, y cómo empezar a, a distinguir las características de, de esta nuestra identidad inconsciente ¿no? ¿qué debemos hacer monse
1: bueno yo diría que para um, distinguir las características, primero lo más importante es desbrozar el camino, es ver qué es lo que nos impide, qué so, cuáles son los miedos, porque básicamente todos en el fondo tenemos miedo, um, qué miedos tenemos que nos impiden... Uh, encontrar estas cualidades, o sea, porque muchas veces las tenemos, pero nos avergonzamos, pensamos que no tienen valor porque no es la misma cualidad de alguien que admiramos o porque nos han sido negadas en una infancia. Entonces, mm, lo primero es detectar qué es lo que nos impide esta libertad y luego empezar a ver las cualidades que, que querían ya brotar en nosotros mismos y fueron uh, un poco cortadas uh, en, en su momento.
0: Pues sí que hay que admirar a alguien, pues como yo te admiro a ti, ¿no, Monse? Hay que decirlo, ¿no? Exacto. Lo, sí. que pasa, lo que pasa es que hay mucha gente ahí que se escuda, ¿no?, en la hipocresía, en la envidia, en, en, el, en la soberbia, en la avaricia. Fíjate que son cualidades también del ser humano, y digo cualidades entre comillas porque al parecer están a veces por encima del amor, de la solidaridad, de la empatía, del afecto, ¿no? nos consume eso, eh, nos consume. Yo no sé.
1: Yo yo diría que mmm, más que estar por encima, están, parece que están por encima, porque se oyen más. Sí, oye. Pero en el fondo son nuestras corazas, sí, sí. nuestras corazas que nos, sí. que es, es lo primero que se nos ocurrió, pues meternos detrás de una coraza de todos estos uh, adjetivos que has que has pronunciado, cualidades o, o, o bueno, o pecados capitales, como decía la, sí. la televisión. Sí. Uh, pero para, para no afrontar o para sobrevivir en, en, en un momento en que mmm, no teníamos muchas herramientas. Pero ahora, cuando ya llegamos un poco a la adultez... Uh, podemos atrevernos a, a, a utilizar estas herramientas que nos ofrece la cultura, por suerte, para salir de nuestra cueva ¿no? y ya no tenernos que defender con todas las corazas, como hablaba Claudio Naranjo en, uh, en, los, en, en el enagrama. ¿no? Hay uh, que
0: ser fiel a uno mismo, hay que ser fiel a, a lo que es, hay que ser fiel a de dónde viene ¿no? el que nace manzana utilizando el mismo parangón que tú sí. utilizabas, no, pera, sí. pues si vengo de la familia de manzana, seré manzana y me tengo que ser, y tengo que ser coherente con, con, con esa forma de ser, no, no seré una pera nunca, por Exacto. mucho que lo intente, ¿no? Y ser coherente, la coherencia es un grado más que importante. ¿eh? sí Porque, claro, cuando no somos coherentes cuando esos pecados capitales que los traducimos casi a cualidades por la cantidad de, sí. de veces que se utiliza, ¿no? Y al sí. final, ¿dónde estamos, no?
1: Es que nos bueno, escondemos detrás porque sí, sí. nos escondemos del orgu detrás del orgullo para no mostrar nuestra vulnerabilidad y nuestra nuestro, sí y nuestra necesidad de afecto eh, nos escondemos
0: eh. y nuestros complejos por otra parte exacto ¿no?
1: exacto porque todos tenemos complejo de inferioridad mm -hmm. es que todos o sea desde el, desde el empresario más potente a, a, a la persona más uh, más humilde o más insignificante podríamos decir no porque y, y nos escondemos detrás. Y esto es lo que, por eso lo más importante es en, encontrar detrás de qué nos escondemos para luego. Porque lo otro ya casi se nos da por añadidura. Por
0: añadidura. Sí, sí. sí. Bueno, ya Sócrates ya lo dijo en su momento: una vida no examinada, una vida no contemplada, valorada, eh, estudiada, no vale la pena. Es que fíjate, que fíjate viva, ¿no?
1: cuántos años hace que nos dijo esto. Todavía estamos como para aprenderlo, ¿no?
0: Sí. Qué poco hemos aprendido. Sí, sí. Porque sí. todavía estamos recordando esas máquinas. ¿no? Sí, que sí, sí. De, dentro de dos mil años seguiremos haciendo lo mismo. ¿eh? Sí. Hablarán más de Sócrates, ¿no? Sí. Y permíteme la, la comparación sí. que de Montsebaño o de un servidor, ¿no? Porque, sí. claro, es, es un filósofo que quedó ahí en la historia, pero ¿el hombre habrá evolucionado? Pues yo no lo sé si habrá evolucionado, porque tú tienes un trabajo tremendo a hacer, sí, te tienes que sí. convertir en esa Sócrates de hoy, ¿verdad? Sí,
1: sí, 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 exactamente. Y fíjate, con, con la distancia, o sea, ahora intento <risa> decir con todo un libro lo que, lo que Sócrates con una frase ya, claro. ya decía. Uh, antes de Cristo, ¿no? claro. entonces lo que quería también añadir: lo que has dicho que somos bueno, manzano quería sí. decir que había que diferenciarlo de, de que si viene de la familia de los manzanos, porque podríamos, o sea, nosotros podemos ser manzana, pero haber nacido en una familia en que haya otros frutos. ¿eh? Entonces, no tenemos que seguir una, una, una identidad que rige nuestra familia, sino nuestra propia particularidad. No tenemos que ser como papá y como mamá. ¿verdad?
0: Claro, exacto, no tenemos que ser como papá y como mamá, sí. aunque hay mucho papá y mucha mamá que pretenden que esos hijos sean como papá y como mamá.
1: ¿no? Exactamente, y aquí hay un gran trabajo, porque muchas veces queremos ser fieles a estos mandatos, consciente o inconscientemente, incluso muchas veces llevándoles la contraria. ¿eh? O sea, seguimos siendo, estando atados a estos mandatos.
0: Tal y como expones en tu obra, es sorprendente cómo podemos ser muy valientes al afrontar situaciones complejas, donde nuestra fragilidad no asoma, y sí. al contrario, ser muy indecisos justo en áreas aparentemente simples de nuestra existencia, sí. donde nos sentimos vulnerables, sí. por consiguiente una persona insegura en alguna área de su vida no significa que sea una persona débil, sé?
1: Exactamente, y esto es muy importante, porque muchas veces te pueden tachar de insegura, como decir, bueno, es una persona que no. Y no, 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 al contrario, o sea, una persona puede ser una persona completísima, una persona inteligente, eh, simplemente que tiene una herida emocional, en aquella pequeña área quizás es un 5% de su vida. Pero ahí... Es su pequeña herida y, y también, como dicen, la ferita, la ferita que es, uh, es por donde entra la luz, ¿no? Entonces hay que atender mucho esta... esta ferita uh, que en italiano que es uh, la posibilidad bueno sabes en los castillos eh, era la ferita era como no me acuerdo el nombre pero uh, era podemos decir por donde se podía divisar desde el castillo uh, sí. el exterior y entonces sí. uh, por ahí entraba la luz entonces nuestras heridas es nuestra posibilidad de, de podernos uh, sanar al reconocer que hay una, una herida y ahí crecer como personas y, y curar nuestra herida primaria. Y, y
0: vaciar y vaciar nuestra mente eh... De, de lo que de los apegos de lo que había acumulado no siempre yo, yo fíjate que ahí sí que nos parecemos un poquito a la hora de, de expresar nuestras eh, ...utilizar ejemplos o utilizar ejemplos para, para que la gente los entienda, ¿no? Eh, ¿Cómo puedo, le preguntaba el, el, el aprendiz al, al maestro, cómo puedo llenar esta tacita sí. de café de té? Dice, primero vaciando el café, ¿no? Exacto, exacto. ¿sabes? Entonces, utilizando ese símil, tú también lo utilizas, ¿no? De alguna manera. Hay que vaciar primero la mente de todo aquello que no nos hace grandes, ¿no? Y entonces sí. llenarlo de cosas positivas.
1: Pues sí, tienes razón, Pedro. Yo en este libro hablo bastante también del vacío. Incluso hay un, sí. un um, fotógrafo um, madrileño uh, porque intenta abordar el mismo tema con distintas disciplinas. ¿no? Y entonces el tema del vacío es un tema muy importante que lo tenemos puesto como ¡uh qué horror! El vacío, hay que taparlo enseguida con palabras, con gestos, con imágenes. Y no, no, no le tenemos que tener miedo al vacío porque es la única posibilidad de que se surja algo nuevo. ¿no? O sea, por ejemplo, un útero es vacío. Pero si no estuviese vacío, no se podría crear la nueva criatura. Uh -huh. Entonces, es como nosotros también tenemos que afrontar nuestro vacío para que ahí surja nuestra nueva criatura.
0: Uh -huh. Si tuvieras que, no sé, destacar alguno de los sabios, esos sabios conceptos que se exponen en las catorce entrevistas que podemos disfrutar en tu libro, Monse. Eh, ¿Cuál destacarías esta noche? ¿Cuál te quedarías? ¿Qué has aprendido de ese invitado en particular?
1: Soy incapaz, ¿eh? son 14 hijos, <risa> entonces cada uno <risa> tiene su verdad y cada uno, ah, yo creo que tanto a mí como a cualquier lector, le va a aportar su grano de luz. Y uh -huh. para mí esto es lo importante porque soy contraria a los, a los totalitarismos, entonces yo creo que la, la verdad siempre tiene muchos matices. Uh
0: -huh. Uno de los sabios es Carlos Ventura, psicoanalista yungiano, ¿verdad? Que habla sí. del camino del corazón y de cómo sí. construir un fuerte, ¿no?
1: Sí. Carlos Ventura es entrañable y su, su, su entrevista es espectacular por, por algo empiezo con él para que porque es fácil además es, es algo como que está mucho dentro del mundo de lo simbólico eh, y, y es más accesible ¿no? que, que, que los psicoanalistas lacanianos que son más difíciles de entender pero son muy curativos.
0: Voy a tener que entrevistar también a este hombre Porque además creo que tenemos ahí Algo que nos une, ¿no? Él habla del camino del corazón Y yo en mi último libro hablo del lenguaje del corazón Y Fíjate. seguro que estamos en la misma línea sí. Completamente convencido además
1: ¿no? Es un ser adorable sí.
0: Sí. Él, él habla de almas viejas también, ¿no? Sí. Que, que sí. aparece en un poema de Antonio Machado ¿no? Sí,
1: exacto, exacto Nuestra alma vieja, ¿no? Sí, 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 sí. Luego yo...
0: tienes ese eh, Javier Melloni, Y teólogo y jesuita El, sí. el cual hemos entrevistado en más de una ocasión también en este programa, sí. él te habla del Cristo interior y sostiene que lo que nos impide ser libres es el, como tú bien decías, el miedo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Uh, Meloni es, para mí es una luz que tenemos en este tiempo uh, que por suerte un tiempo de oscuridad, e incluso algunas veces con, con la iglesia, que, que tiene muchas luces, pero algunas veces no, 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 no nos llegan a un público quizás un poco más profano. En cambio Meloni es un hombre que in, interpreta, interpreta los evangelios, interpreta la espiritualidad de una forma mucho más actualizada en el siglo XXI.
0: ¿Y qué visión del espiritual, por ejemplo, ofrece... Amador Vega, catedrático de estética
1: Sí, Amador Vega es un hombre para mí también, una gran entrevista lo encuentro maravillosa Es da mucha luz porque él es un hombre que él, está más cerca de, de, del misticismo, de la experiencia mística, que es la experiencia uh, por excelencia espiritual ¿eh? que es la propia ¿eh? es la, la que está cuando una persona está en, en su propio vacío ¿eh? y, y que esto no quiere decir sin palabras, porque los místicos fueron muy ricos en palabras sin escritura, o sea que no tenemos que limitarnos a unas meditaciones sin palabras, aunque la palabra tal como dice Duke eh, abarca todo abarca el gesto, abarca la emocionalidad no solamente la oralidad
0: uh -huh. Duque, a Duke, además antropólogo y monje de Montserrat, lo hemos tenido también en este programa, ¿no? Es que vamos, los que has venido a cursar, sí. son, son conocidos del programa, en lo cual eso nos alienta y nos alienta a seguir adelante, ¿no? Porque dices, caramba, qué, qué bonito, ¿no? O sea, que no, no, sé, no vamos por mal camino.
1: Pues yo también, la verdad es que estoy muy contenta y me siento sí. muy afín a vosotros, porque, sí. ¿sabes lo que pasa? Que... Eh, claro, yo he hecho presentaciones, me viene muchísima gente a las presentaciones, estoy muy feliz, pero eh, somos un reducto los que tenemos esta, esta, esta visión y entonces yo pienso muchas veces que viene gente a mis presentaciones pero que en el fondo no están dentro de esta mirada más sutil, pero quizás tengo el, el trabajo de, de convertir a... a a, a, a personas que no, no saben convertir o, o, o hacerles llegar camino. la luz. ¿no?
0: Que están en el camino, Monse que están en el camino. Sí, sí. Hombre, no dejas de ser un faro, ¿eh? con este tu libro y con tus libros, no dejas de ser un faro donde la gente se mira. ¿Eh? Sí, Donde la gente mira y eso tiene su responsabilidad
1: bueno yo lo hago desde mi herida también ¿no? entonces que es lo único con lo único que podemos trabajar porque vemos que todos los escritores siempre hablan desde, desde, desde ellos ¿no? que es lo único que podemos hacer y entonces desde mi herida pues yo creo que muchos se pueden sentir identificados Uh, porque todos tenemos la, la herida o la falta, como llaman en psicoanálisis, ¿no? Que es lo que nos caracteriza y que por eso luego buscamos cómo paliar, buscamos sentido, ¿no? Que, que, que nos aminore este, este vacío, ¿eh? uh -huh. Pero si, si no, no tenemos que intentar llenarlo, que, que brota. Brota ya uh, si no intentamos llenarlo con otras cosas. Ya brota el contenido, el sentido y sobre todo el amor ¿no? como, como máximo exponente de nuestra esencia.
0: Bueno, pues tenemos esta noche una luciérnaga más en el programa, como es Monse Valle. Sí, sí. ¿eh? Una mujer que va poniendo su lucecita ¿verdad? en la oscuridad más profunda de los corazones de, de las buenas gentes, que quieren descubrirse y salir de sus apegos, de sus limitaciones, de sus miedos, ¿no? Sí. Y crear. ¿eh? Tenemos un potencial importantísimo, creativo, que nos hará libres y más felices, sin duda, Monse.
1: Absolutamente. ¿eh? Me considero una lechuza, o sea que estoy muy contenta de estar en tu programa. ¿eh? <risa> una lechuza.
0: Está muy bien. A nosotros, a los oyentes, les llamamos luciérnagas. Sí,
1: ya lo he visto. Sí. Qué
0: bonito, Me ¿eh? gusta. Me gusta más, me más, gusta más. Más que, le más. Más que, le más que lechuzas, pero... <risa> es que un, es que, que un chamán que me dijo que, que
1: era el animal lechuza. entonces ah, <risa> eres
0: una lechuza, te dijo, dijo, dijo
1: sí, un chamán. Me sí, sí. ¿Qué sí? me dices? Sí. sí. Entonces me hizo, me hizo gracia, ¿no?
0: O sea, te habló del nahual y del tonal.
1: Exactamente, exactamente. a mí también, sí. Yo,
0: bueno, fíjate, yo, yo soy una pantera negra, me dijo mi ¿no? Fíjate, qué bonito, qué
1: bonito. No, no lo sé,
0: pero me encantan el los gatos. Lo o sea expande, que... sí. A lo mejor sí que tenemos algo. Sí. Y, y soy nocturna, ser... soy nocturna también. Somos no sé nocturnos si me... también. Sí. Está bien. Bueno, pues nada, me alegro <ríe> que seas esa lechuza que tú bien dices, ese sí. animal carismático desde el punto de vista del chamanismo. Pero te prefiero como luciérnaga, ¿verdad? Ah, pues hoy
1: me convierto. A partir de ahora seré luciérnaga. Tú eres mi pues, padrino.
0: Eh, gracias, Monse. Pedro. Pues monsevalle.wordpress.com es la página web donde podremos eh, recabar mayor información de nuestra periodista, de nuestra compañera, de nuestra buena amiga y escritora. monsevalle.wordpress.com que acaba de publicar esta magnífica obra en busca de la libertad de la editorial Cairós, una editorial que nosotros de referencia vamos que de aquí enviamos un saludo fuerte a todos los integrantes de kairos Monse Valle, gracias. Ha sido un placer, de verdad.
1: Pues eh, igualmente para mí, Pedro. Bueno, con la monsevalle.com ya sí. entrarán sin wordpress, ah, monsevalle.com se lo ponemos más fácil a, a los oyentes, fantástico y ha sido un placer compartir contigo Pedro y te, te lo agradezco muchísimo ¿eh? un igual. saludo a todos los oyentes igualmente,
0: y que sigan igualmente. escuchando
1: este programa que es lo mejor que hay Eres María, muy
0: agradable. muchas gracias, muchas gracias ¿eh? sí. hasta siempre Monse, hasta te siempre. Pero. la próxima, cuando tú quieras y te vaya bien
1: ahora sí, pronto voy a Madrid también, en el 26 igual presento el libro en Madrid, el 26 de abril Uh -huh. O sea que, bueno, espero que toda España pueda, pueda beber un poco de estas fuentes de, del libro.
0: Nos la hace saber y daremos cumplida la información de luego y cuándo vas a hacerlo.
1: Gracias, Pedro. Gracias, buenas muy buenas noches.
0: noches. Adiós, Mose, adiós, adiós.
1: ¿Sí?